0: Halo semua, kembali lagi kita bertemu dalam mata kuliah manajemen keuangan 2. Minggu lalu kita sudah membahas seputar kebijakan dividen, teori-teori dividen, dan juga jenis-jenis alternatif dividen yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Kali ini kita akan membahas salah satu materi yang pastinya dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Yaitu manajemen kas Sebelumnya, jangan lupa untuk kalian Take notes ya, biar kalian nggak lupa Ataupun tetap terus ringat terhadap podcast Ataupun materi pada kali ini Oke, langsung aja kita dengarkan podcast kali ini Let's check it out adalah aktiva perusahaan yang paling likuid dan banyak digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya seperti membayar gaji, bahan baku, membeli aktiva tetap, membayar pajak, melunasi hutang dan lain sebagainya. Jadi kas itu sendiri memang tidak difokuskan untuk memberikan penghasilan bagi perusahaan. Seperti kalau misalnya pada aktiva tetap biasanya memang ataupun juga Gedung itu bisa digunakan untuk menerimaan sewa. Tapi di sini keberadaan kas sendiri itu sangat penting buat perusahaan karena memang digunakan untuk melakukan kegiatan operasional dan transaksi yang sifatnya itu sehari-hari. Nah, dalam perusahaan ada beberapa alasan perusahaan menyimpan atau menahan uang kas. Menurut John Maynard Keynes, yaitu motif transaksi. motif spekulasi, dan motif berjaga-jaga. Jadi kita masuk yang pertama, yaitu motif transaksi adalah uang kas yang digunakan untuk melakukan pembelian dan pembayaran. Seperti pembelian barang baku atau jasa, lalu juga pembayaran gaji, upah, utang, dan bayaran lainnya. Jadi memang untuk motif transaksi itu digunakan Untuk transaksi harian perusahaan Dan digunakan untuk memenuhi kegiatan operasional perusahaan Lalu ada motif spekulasi Dimana uang kas digunakan untuk mengambil keuntungan Dari kesempatan yang mungkin timbul di masa mendatang Seperti kalau misalnya harga bahan baku Itu kalau misalnya turun Itu kan secara tiba-tiba itu bisa menguntungkan perusahaan Jadi perusahaan bisa mengambil kesempatan tersebut untuk membeli dengan uang kas yang dimilikinya dan menjualnya pada saat harganya naik. Ataupun juga digunakan untuk memperoleh diskon ataupun juga bisa digunakan untuk periode-periode selanjutnya, untuk produksi-produksi selanjutnya. Lalu di sini yang berikutnya ada motif berjaga-jaga yaitu wakas itu bisa digunakan untuk berjaga-jaga sewaktu-waktu dibutuhkan untuk keperluan yang tidak terduga misalnya pada saat mengalami kerugian tertentu dan harus menutupi kerugian tersebut sesegera mungkin Tujuan manajemen khas Lalu sebenarnya apa sih tujuan manajemen khas itu? Jadi tujuannya adalah sebisa mungkin meminimalkan jumlah khas yang tersedia pada perusahaan Karena semakin banyak jumlah khasnya, maka kesempatan untuk melakukan investasi itu semakin kecil Jadi harus dikendalikan jumlahnya Namun jika terlalu sedikit, itu juga bisa berbahaya bagi perusahaan Karena perusahaan akan kesulitan dalam mengambil kesempatan, misalnya memperoleh diskon pembelian bahan baku. Biasanya kalau perusahaan pesan dalam jumlah yang banyak ataupun dalam, dalam jumlah yang besar ke supplier, maka akan mendapatkan diskon. Nah, jadi kalau misalnya belinya sedikit-sedikit, ya perusahaan tidak akan mendapatkan diskon. Nah, di sini maka dari itu bisa kehilangan kesempatan untuk memperoleh diskon. Lalu, kas yang ada juga harus mencukupi kebutuhan untuk membayar hutang, terutama hutang jangka pendek yang waktunya kurang dari 1 tahun. Karena kalau nggak dibayar-bayar, ya bisa-bisa bunganya semakin besar dan potensi kebangkrutannya juga akan besar. Dan nggak kalah pentingnya, perusahaan juga harus memenuhi kas yang tak terduga, ya biasanya terjadi di luar ekspektasi sih, sehingga membutuhkan jumlah kas yang lebih, maka dari itu manajemen kas akan jadi sangat penting agar jumlah kas bisa terkendali. Untuk manajemen kas, perusahaan bisa menggunakan anggaran kas. Anggaran kas sendiri itu bertujuan untuk memproyeksi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk mencatat sumber-sumber pemasukan pada perusahaan, yang biasanya berasal dari penjualan tunai, penerimaan piutang dari pelanggan, penjualan aktiva tetap, penambahan modal dari pemilik, penerimaan sewa, bunga, dividen, hadiah, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kalau arus kas keluar itu mencatat pengeluaran kas perusahaan, kemana aja sih uh, keluarnya arus kas itu bisa dari uh, bisa untuk pembayaran bahan baku. pembelian aktiva tetap, penarikan kas oleh pemilik perusahaan, pembayaran hutang jangka pendek, pembayaran sewa, bunga, pajak, dividen, lalu juga pembayaran gaji karyawan dan lain sebagainya. Dalam anggaran kas itu juga bisa dilakukan berdasarkan waktunya. Ada yang sifatnya bulanan yang tujuannya itu adalah untuk perencanaan. Jadi untuk eh, mungkin eh, kebutuhan kas di periode mendatang. Lalu juga ada anggaran kas yang sifatnya mingguan yang digunakan untuk melakukan pengawasan kas. Jadi apakah eh, pengeluaran maupun pemasukan itu sudah sesuai dan target perusahaan atau belum? Atau apakah pengeluarannya sudah lebih kecil dibandingkan dengan pemasukannya atau belum? Jadi bisa dikendalikan supaya kas itu eh, bisa terkendali jumlahnya. Model manajemen Kas Agar perusahaan memiliki target yang akurat dalam menentukan jumlah kas yang seharusnya dimiliki, ada beberapa model yang bisa digunakan, yaitu Baumol's Model dan Miller Orr Model. Baumol's Model itu dikembangkan oleh William Pomol menetapkan saldo kas optimal dalam menggunakan konsep manajemen persediaan, yaitu konsep EOG atau yang disebut dengan Economic Order Quantity. Dalam model ini, Baumol mengasumsikan bahwa kebutuhan kas perusahaan itu cenderung stabil dan dapat diperkirakan. Begitu juga arus kas masuk dan arus kas keluarnya itu juga stabil. Asumsi ini memang menjadi kelemahan dari model Baumol karena pada praktiknya, terus kebutuhan kas maupun penerimaan kas dari operasi itu sifatnya fluktuatif sepanjang tahun. Bisa dikatakan berbeda-beda dan cenderung tidak konsisten. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka Merton Miller dan Daniel Orr mengembangkan sebuah model yang kemudian terkenal dengan nama Miller-Orr Model, dimana model ini memasukkan unsur ketidakpastian dari arus kas masuk dan arus kas keluar dalam penghitungan saldo kas sasaran. Di mana dalam model ini arus kas harian itu bersifat fluktuatif dan acak. Perubahan dan teknik dalam manajemen kas. Manajemen kas telah mengalami perubahan yang cukup pesat dalam dua dekade terakhir, dimana ada dua hal yang menyebabkan perubahan tersebut, yaitu kenaikan suku bunga yang mengakibatkan opportunity cost ketika mengegang uang tunai menjadi sangat tinggi, karena uang kas tersebut tidak bisa digunakan untuk melakukan investasi, sehingga memaksa manajemen mencari cara yang lebih efisien dalam mengelola kas. Hal berikutnya yang menyebabkan adalah perkembangan teknologi yang pesat sehingga perusahaan lebih banyak membeli aset tetap untuk melakukan investasi. Agar kas yang dimiliki oleh perusahaan menjadi terkendali, ada beberapa teknik manajemen kas yang bisa dilakukan. Pertama yaitu mensinkronkan arus kas, yaitu menyesuaikan timing arus kas masuk dan arus kas keluarnya, sehingga an anggaran khas dapat diperkecil. Maksudnya, ketika perusahaan harus melakukan pembayaran dalam jumlah besar, maka dari saat yang sama kita juga perlu memprediksi kapan perusahaan memperoleh penerimaan, sehingga tidak terjadi minus atau selisih yang signifikan. Kedua, perusahaan tuh bisa menggunakan float, dimana uh, maksudnya itu adalah perbedaan saldo Pada buku cek perusahaan dengan catatan yang ada di bank Kadang, dalam pencatatan di bank itu bisa terlambat Sehingga perusahaan bisa mempercepat pencairan pada cek yang diterima Dan memperlambat cek pada yang dibayarkan Agar saldo yang di bank itu bisa surplus Ketiga, perusahaan bisa mempercepat pengumpulan kas Dalam teknik ini, ada dua cara yang bisa dilakukan Yaitu lockbox dan Pre-authorized debits. Pada sistem lockbox, pelanggan itu bisa mengirim cek ke box kantor pos pada kota tertentu, di mana bank lokal kemudian mengumpulkan cek tersebut, mendepositokan dan memulai proses clearing serta memberitahu perusahaan bahwa pembayaran telah diterima. Waktu yang dibutuhkan lebih sedikit karena bank segera menerima cek dari pelanggan perusahaan. Jadi ini bisa lebih cepat dalam melakukan ataupun juga mengumpulkan kas dari perusahaan atau dari pelanggan. Pada sistem pre-authorized debit, dana secara otomatis ditransfer dari rekening pelanggan ke rekening perusahaan pada hari yang telah ditentukan. Hal ini diterapkan pada misalnya pembayaran rekening telepon. Jadi ini bisa lebih cepat ya dalam memperoleh penerimaan kas dari pelanggan Teknik yang keempat yaitu bisa, perusahaan itu bisa menentukan dimana dan kapan dana dibutuhkan Dan memastikan dana tersebut tersedia pada waktu dan tempat yang tepat Dan teknik yang terakhir yaitu perusahaan bisa mengontrol pembayaran Agar tidak terlalu banyak pengeluaran kasnya Oke, itu tadi penjelasan mengenai manajemen khas. Semoga kalian semua bisa memahami materi ini dengan baik. Sampai di sini dulu aja ya podcast kali ini. Jangan lupa tetap stay tune dengerin podcast-podcast berikutnya. Tetap semangat, stay safe, and stay healthy. Sampai jumpa, bye-bye.